0: 次的《彭城夜话》，天气突然降温了，那么在这样的一个冷冷的夜晚，你是否还会想起打开收音机收听我们今晚的夜话呢？我是周玲，欢迎各位。今晚做客嘉宾仍然是周信周老爷
1: 。牵着你的手，一路相近
0: 今天晚上我们要跟大家聊到的主题啊，是任何人都可以被替代这样的一个主题。那么在聊这个主题之前，老爷说想跟我们再聊一聊生活当中的一些小事儿。对，是什么小事儿触动了你想在节目当中跟我们分享啊
2: ？就生活当中有一些事儿啊，你是意想不到的嗯。嗯哼，你那个微信啊，我不知道你是怎么体会的啊。嗯，有的他就会突然蹦跳出一个人，就是要跟你要要加和被加。啊，对，就是想加你为好友。但是它有两种状况，嗯，一种是你直接按接收就 OK 了，是，就他已经确认你了，嗯，还有一种这个跳出来啊，不知道是对方跳出来呢，还是他这个微信的这个机构跳出来，嗯，他跳出来以后呢，你还要再发给他一个，他再确认你
0: 啊，是不是
2: 有这样的事儿？
0: 这个我没有遇到过，我大多数遇到的是，就是他要加我为好友，这个这个人呢，可能是从某个微信群里找到我，然后。是这样。加我为好友的，就从未谋面这样的一个陌生人
2: ，因为粉丝比较多嘛，对。我的粉丝也多嘛，嗯。所以我呢比较谨慎，而且经常出一些很漂亮的女人啊，朋给加我
0: ，这个图片上面就是很漂亮的对他本，
2: 而且你一看这个照片，是不是对边
0: ，对方越漂亮你越谨慎
2: ？对，而且他这个漂亮你一看是生活照，啊。就不是假的，啊。是真的，那我就比较谨慎。那么前一段就有一个女人给我发这个呢，我就回了一条。嗯，我通常这样问，我说我们认识吗？
1: 嗯
2: ，先这样问，然后对方回答不认识。<笑>不认识呢？哦，他没说不认识，他说你为什么要这样问？嗯，我说我就想了解一下我们是否认识。然后对方就是又来了一句什么？最后我又问了一下，我说如果认识你就告诉我，如果不认识我说我也可以接收你。对方来一句什么话，你知道吧？嗯。你都那么老了，认识不认识又咋了嘛？有什么了不起嘛？
0: <笑>这话噎得你半天不知道怎么回答他了。后来我就
2: 想，这个问题一定是两分法。嗯，一个是这个女人有极度的自卑心。嗯，我把她给触犯了，是、嗯、吧、啊？你是老男人，你还有什么了不起的？你我认识个你们，你还要问来问去的，可能是触犯了她的自卑心。嗯，另一方面呢，我就反省我自己啊，是不是过于谨慎？既然你做电台节目，你出去讲课，那你就算那个半个公共人物。
1: 嗯
2: ，半个公共人物，就要接受社会的审查或者是人群的践踏，嗯、这是肯定的，了吧？嗯。从那以后，我就不再问了
0: 。但凡加你<笑>，你都热情的把人家纳入好友圈了。啊、
2: 好，我就加，我就加，嗯、我就加。好，然后这又出事了。这两天呢，又有个女的，她不是给我来了吗？我帮你把她加了。加了以后呢
0: ？生怕又
2: 触犯了人家。嗯、不，我就怕嘛，这所以最近来的我都加嘛。嗯。但这次又是个漂亮女人，我又加了。加了以后呢，莫名其妙，她给我来了封信。嗯。她给我问我，她都问我了你我你，你是谁？你是谁？我们认识吗？我们认
0: 识吗
2: ？嗯。我说我不认识你。她说那你不认识我，你为什么要加我呢？对。<笑>我很奇怪这个微信。后来我就问她，我是你要先加的我，你发的请求啊？她说你把我越闹越糊涂
0: 了
2: 。啊。后来我说这样吧。我说我给你解释，因为我收到一些朋友或者一些听众的，呃，来信要加我，我就一律都加了。我说如果是，那么你就接受；如果不是，你可以帮我看测掉。嗯，就是我就说最近碰到这个事儿很有意思，特别是第一个呢，女人给我发的是，有啥了不起吗？非要认识不认识？你都那么老了，我还能跟你咋样吗？<笑>就,就这种话，你一说以后，你会发现她一定是认识我。嗯，否则她不知道我的年龄，不知道我的状况嘛。嗯。这是我碰到的第一件生活小事儿，我为啥给你讲呢？除了我们做节目啊，我们生活当中每个礼拜、每一天、每个月都会碰到一些凡人俗事儿。嗯，你你你这个凡人俗事你看得很小。嗯，但实际上你要把它追溯一下，里边还是有东西的。嗯
0: ，您从这件事儿当中追溯到了一些东西吗？我就
2: 发现人和人的交往隔阂理解是有很大误区的。
0: 真的是有很大的误区，就是说、啊、你话这么说，他可能理解为完全
2: 不同的意思。对，因为他的屁股坐在哪里，决定他的思想在哪里。嗯、他的出身什么情况，他决定他怎么思考，他的阅历什么样，他会怎么看。这
0: 就叫一种他的解读和我们对这件事情的解读完全不同。对啊，嗯
2: ，你比如说你要给那个，呃，你要给一个生活比较优越的女人，或者是风情万种女人，哎，你发一个调侃的段子，哎，他马上就回复你，嗯，而且他继续给你调侃。如果你要跟一个生活比较艰难的女人发个调侃的段子，她觉得
0: 你在侮辱她
2: 。对，她、嗯、你骚扰她，你还有这情绪啊？这这这这这谁让我认真？
0: <笑>是，呃，这点我完全的赞同，因为往往是因为这样的一些不同的解读，造成了很多的误会，对，甚至是很多的让你觉得哎呀，这个心烦气躁的这样的一个结果，这怎么会搞成这个样子了？对，让你很不能理解这。
2: 这是我碰到第一件小事、嗯、还有第二件小事第二件小事看看很简单。但其实我很感动。嗯，我去有一个商店，那个那个商店啊，是纯进口商品的商店。嗯，因为我对水比较严看重嘛，我比较研究，嗯、所以我就注意了他的水。他那个水我一看， 1 5升
1: ，
2: 嗯，卖29块钱。啊、嗯、哈， 1.5 升的水卖29块钱，有一个380毫升的这个小瓶装的水啊，嗯，卖将近7块8块。嗯，我看完这个水以后呢，因为我做市场调查，我就离开了。但是我临走的时候买了点东西，在我在买单的时候，我怕旁边有一个女人抱着个孩子，那个孩子大概有个两两岁没一岁，这个妈妈就买了一瓶水，那么大的一个商店，她出来就买了一瓶水，而且这个水恰恰是这个进口的水，嗯，进口水很贵啊，那一瓶水七到八块，我就好奇，因为我为什么好奇啊？就那个妈妈的穿着和妈妈那个就是感觉她那个生活状态和身份呢、啊？嗯。应该是买不起这个水，或者说对这个水应该一无所知。他应该买普通的什么伊利啊，什么也就类似这样的怡宝这种东西啊。他怎么能买这个水？我在买单时候我就好奇问了人家：“我说你了解这个水吗？”他说：“我不了解
0: 。”但是我觉得很贵，他一定就很好。对
2: ，我说你不了解，为什么给孩子买这个水？他说：“我就一个孩子。”嗯，我说：“你就一个孩子，为什么你不能买别的水呢？”他说：“我今天出来，孩子渴。”附近这几个商店我看了，嗯，我就担心有假，我宁愿买一个最贵的水，让我孩子喝这一瓶过这一天。啊，哎呀，说的我心里那个那个难那个难受和那个感慨呀、
0: 啊。其实再次诠释了你曾经说过这个，父母对子女的爱就是发自本能，本能无没有别的无条件，嗯、无所求。嗯、是
2: 啊，我看了这个，我我就很感动，而且那个妈妈就买了一瓶水，嗯，就带着孩子出去了。我差一点就想给他买一箱，就差点激动
0: 。您就应该告诉他说，直接去您那儿半桶水就对了
2: 。这是我碰到第二件事。嗯。第三件事呢，就有点意思，也有点意思。我呢，在啊、呃、上个月去在一个房呃就在那个呃房产中意交易中心啊办了一个过户、嗯。过户的时候，房产交易所里边就有个女的来回走。看我两眼，嗯。突然就叫了我一声“周老爷”啊！我说你认识我，他我听你的《彭城夜话》
0: 。哎，但他怎么知道你长什么样呢？我说那你
2: 怎么知道我这个样子呢？嗯。他《彭城夜话》有你的照片。<笑>我猜你是，嗯。而你说话的声音非常像。嗯，来，这不是认识吗？嗯，认识他的服务态度什么就和就非常好，就不一样了、啊。叫我耐心一点等啊什么，那那就很顺了。嗯，这是我碰到第二件事，就是。鹏盛液化能做到这个份上，而且有一天能对我有帮助，对我反馈有利，我是意外，很意外。啊。哎，您看，您已经
0: 成为这个深圳的这个属于名人了，您也走到哪儿是有这样的一个
2: 名人效应、啊。只要当了名人，有一天就会被贬，这迟早的病。<笑>好吧。第三件事，第四件事、嗯，还有一件事，我从这个交易中心出来以后，嗯，过马路，过马路它有那个红绿灯，嗯。红绿灯停的时候呢，这边肯定站了一帮的人，嗯，就有一个小伙子在那发传单，啊，发什么传单呢？发一个什么公司的一个介绍嘛，还是一个创业的宣传单，嗯，还是一个广告的宣传单，他就给一个年龄大概在五十岁左右的男人发，那个男人个子比较高，嗯，呃，有点大腹便便这个样子，那个，那个那个男人就很烦，嗯。
0: 就是很讨厌，很讨厌。的然后这小伙
2: 子一样给他发。嗯。后来这个男孩就损了，呃，这个老老男人就损了他一句说，说、嗯：“你有没有眼色？”啊。啊、嗯
1: 。
2: 其实这个话说的是有点过分，但是针对那个男孩那个过分的举动，他侵犯别人的啊。是。这样说也是对的。
0: 嗯。但那个男孩
2: ，你知道他怎么说吗？嗯。你想象不到
0: 。他怎么说？他说：“你怎么是
2: 这样的人吗？你知道我们九零后创业多么难呐？我们家是有房有车的，我出来创业就应该得到社会的支持。”你这个人怎么搞得，连这点事儿都不懂？你看到没有，凡客为主了。你想不到，我根本想不到这个男孩能说出这样的话。嗯，当时我忍不住
1: 了
2: 。嗯，我在旁边说话了，我说你创业跟家里有车没车没关系。嗯，我说每个创业的人，每一个做事儿的人，有一个最标准的第一点，你要做到，你要尊重别人。
0: 跟别人要有一种界限，对说别人如
2: 果不接受的你，没有权利强迫别人。没错，你你不论是做销售还是表达，你爱一个女人，或者你想把你的心他妈切出来给这个女人吃，你也要问人家爱不爱吃啊？
0: 没错，是不是？你不能强迫人家，
2: 你不能说我的心好吃，我切了给你包了就喝汤、嗯，不可能的事情嘛。他
0: 这种心理心态是非常不对的，他等于说是扭曲的，他认为说我都这样了，你还敢如何如何我？对他跟那个老就讲你就应该接受我。他
2: 跟那老人讲说，就我家有房有车，我这个出来创业就了不起了。你们应该给我歌功颂德，那是你爸你妈，不是陌生人。陌生人你要尊敬别人。哎、嗯
1: ，所以我们很
2: 多做销售的，我们做些年轻人啊，第一要有自知之明，要知道自己姓啥为老几。这是我最近几件小事的感的，就是感触
0: 。而且你想啊，他真的要出来创业，他就是从零做起。至于你的背景是怎么样，人家根本就不管的，跟人跟人家接受不接受你有什
2: 么关系？我呢，我做了一辈子销售，我是个很好的 sales。
1: 嗯
2: ，这个销售啊。要做到什么水平啊？我去北京参加展览会，每次是我摆摊啊。尽管我们公司做到今天，参加展览会我在第一线，我在那摆摊过来一个人，我打眼一看，我知道这个人是应该给他送资料的。再过来一个人，我知道这个人就是应该给他介绍产品的。
0: 嗯
2: 。又过来一个人，我知道这个人是要给他介绍规格书，而且要给他演示样品的，我能辨别出来。要有察言观色的能力。对，你要知道顺水推推舟啊，嗯，找需要，发现需要才发现市场。如果人家烦你，正忙着，你给那塞塞这个东西干嘛呢？对吧？如果是你发现别人需要，你再去迎合，嗯，我那你的这个就是事半功倍了。所以那当时我把那小伙子说了几句，哎，那小伙子还听我的话，还接受了我的意见、啊。那个老男人临走还给我招招手，嗯，就是路见不平拔刀相助嘛。嗯
0: 是您，您就是一个爱管闲事的人，哦、我,我发现了。<笑>这个从您说完有人要加您微信之后，这了不得了。微信朋友圈当中，我们的公众微信平台上，很多朋友都在问周老，爷的微信号是多少呀？周老，
2: 爷二零幺幺就是那个新浪，呃、啊，不不不，新浪微博是汉字的周老，爷二零幺幺啊。而且那个老呢，不是老爷的老师，是就是老老老老师的老老,老师的老。对、嗯，有些人写成老爷老加不到、嗯。如果加我的微信呢，就是汉语拼音的那个。周老爷，周老爷二零
0: 幺幺哦， oh, 是这样的，对
2: ，好了，就我的微信就是这样子的。
0: 那现在这个周老爷连他的微信都告诉您了，嗯、这个我的微信就不用告诉大家了哈，<笑>免得这个，因为我的微信和周老爷的微信不一样，我完全是个人的一些东西、嗯、啊。周老爷全拼，然后后面有个二零幺幺，就是周老爷的微信号。对您看，您今天下了节目之后，您会发现哇，那是好多个要加您的微信的情况会满的啊。
2: 嗯，我希望。给年轻传播一点价值观。嗯，你看最近我收到了一个广西龙胜那个女教师，这个女教师呢，是我嗯，我们临走那一天在山上遇到的，就吃饭。她看我们牛肉做得好，进了那个小店我跟那个厨师讲，我说我来炒。嗯，厨师说你自己行吗？我说我是大厨啊，<笑>我进去自己切的时候自己炒。嗯，炒出来以后我们旁边有一个女人就在那看。嗯，我说你喜欢吗？你吃一口。他当时有点羞涩，我说你放心，你吃、嗯，我不会计较。他就吃了，吃了以后他说这个牛肉炒的特别好，就聊了几句、嗯。后来他留了我的微信，他是老师，他跟踪我们的节目。最近他给我来了几条微信，嗯、他说周先生，我能不能把你的一些讲的那个课，特别是我们讲的那个项链、嗯，他说我能不能应用到我的课程当中，我要给我的学生讲课，嗯、我要把你的话接近，要跟我说可以，没有问题。我愿意传播一些价值观嘛、嗯？愿意跟年轻人交朋友嘛？而且希望年轻人走的路比我顺嘛，对、啊、吧？不要像我这么倒霉嘛，嗯、<笑>就少走点弯路嘛
0: 。嗯<笑>这个，呃，这你让让你倒霉，是因为要降大任于你身上，让你更好的把这个倒霉的经验告诉给别人对，应该是
1: 这
0: 样的。好，呃，那我们今天晚上要跟大家聊到的主题，马上就要进行。我们聊到任何人都可以被替代这样一个主题。我们同时，呃，提醒收音机前的听众朋友，继续通过两种渠道来跟我们互动，一个就是拨打进我们的热线电话八八三幺零8九八八八三幺零。八九八，现在因为只有每周四是我和嘉宾周迅做客直播间的时间，那么其他时间的鹏程电话大家都发现已经有一点呃内容或者是形式上的变化，呃热线上的使用已经越来越少了，所以每个周四我们开通这个热线电话八八三幺零八九八呀，就是想提供声收音机前的听众朋友这样的一个咨询的渠道。我们这个渠道呢可以敞开给大家，就是说您的问题，假如跟我们每周四谈的主题没有。关系，嗯，也没有关系的啊，就是、可以，也可以，您就可以直接拨打进电话，告诉给我们。比如说，您说到的主题是呃婆媳问题啊、呃，您说到的问题是可能是夫妻之间的问题、教育子女的问题，呃，甚至是创业的问题，都可以拨打进热线跟我们来聊一聊。另外，大家还可以通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。嗯，因为今天我们在节目一开始的时候，跟大家也提到说，现在是很多朋友就问说，之前怎么没有你们的节目啊？为什么只有每个周四？我又解释了一遍啊。再
2: 解释，下次还要解释，不断解释。不
0: 断解释，因为有很多朋友可能是呃。暂时没有收听我们的节目啊，恰巧是那一期没有听到，所以不断在寻找说，说怎么没有这个节目了？怎么不是你主持了？我们不断在解释。现在就是每个周四是我们的这样的一个节目。还有提醒大家，我们在呃公众微信平台上发的这个消息，您接收到了之后啊，嗯、呃，是只能用文字的方法与我们互动。如果是语音的方法，我们是没有办法跟您互动的。我们再次提醒朋友们，因为现在大部分朋友在用语音的方法跟我们互动，你是放不出您的语音的。好，时间关系，这一时段我们就先聊到这儿啊，下一时段我们回来，接着我们的主题。Go go go。这里是鹏城夜话，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。二十二点三十三分，我们的节目继续进行。今天晚上做客嘉宾周老爷跟我们聊到的主题是任何人都可以被替代。在上一时段，我们说到了生活中的几件小事同时也告诉给了大家大家反复想知道的周老爷的微信。立刻，刚才老爷告诉我说有一百四十多个人加，是吧
2: ？现在还在涨，还涨。我一会儿要回，我已经回了几个了。我我我我接受加，但是我我得等一会儿。嗯。做节目现在
0: 啊，同时也要告诉大家，因为姥爷平时的工作非常繁忙啊，嗯。这个精力也有限。如果您加了微信之后啊，他可
2: 以看我的朋友圈。对，嗯嗯，但是我没有时间回复。没有
0: 时间回复，我们先跟大家提醒一下啊，嗯、可能您问的问题暂时有的时候不可能呃马上回复，除非是有一些
2: 我们可以讨论的，可以拿到节目里谈的话是啊、呃，有有代表性的。
0: 嗯，那我们可能还会问一下征求一下您的意见，嗯、啊呃，愿不愿意在我们的节目当中探讨哈、啊嗯啊？好，呃，我们马上进入到我们今晚的主题，大家可以继续通过热线电话88310898。八，还有我们的公众微信，搜索“八九八周玲”，在公众微信平台上跟我们留言互动。没有谁，呃，不能被替代，是一篇文章。我们来通过这篇文章来讨论，任何人都可以被替代这样的一个主题。著名作家王蒙八十岁那年，人民出版社特推出《王蒙八十字数，在书里，王蒙首次提到了他的新夫人。光明日报资深知名记者、美丽秀雅的单三亚女士，王蒙对这位新夫人充满了感激。他说：“三亚的到来是我的救助，不可能有更理想的结局了，因为三亚把怀念着、也苦想着瑞芳、万念俱灰的我，从痛苦中拯救出来。”他说：“三亚，它是我的安慰。”他是我的生机的复活。王蒙提到的瑞芳是他的原配夫人，崔瑞芳，身边人都习惯称她为崔老师。崔老师搞了一辈子的教育工作，为人温和善良，深受朋友、后辈们的爱戴。二零一二年三月，崔老师去世的时候，很多文艺界的知名人士都送行。并不完全因为王蒙，来的是他几十年交往的朋友，各个方面都有，大家都很爱他。女作家张抗抗认为，崔老师是一个完美的女人。崔瑞芳和王蒙相濡以沫六十年，在文坛堪称一代佳话。当年王蒙被打成右派，发配到新疆伊犁的巴彦岱公社时。崔瑞芳义无反顾地随他而去，相伴十六年。他曾用笔名出版了《我的丈夫王蒙》。在序言中，他说：“我们是世上最平常的一对，天塌地陷了，我们过着我们平常的日子；风风火火了，我们还是过着我们平常的日子。”这样的一个完美的女人啊、嗯，当我在读到这篇文章、读到这一段的时候，我突然心里边有很多的不舒服、难受、嗯。对，我在想，这么一个好的女人、嗯，与她相濡以沫那么多年，而且在她人生最低谷的时候，对，最最低谷的时候，陪伴在她身边不离不弃。呃，在别人眼中这是一个完美的女人，可是为什么？王蒙就能够在八十岁的时候，又说一个男人八十岁的时候还还对感情有什么样的一个热望和希望呢？何况有曾经有过那么一个女人，您怎么看到？早这一段的时候，您怎么看
2: ？我能理解，嗯、呃，很多女人对王蒙有批评，啊、呃，我们先说一下王蒙吧，有些年轻人可能对王蒙比较陌生。嗯，
0: 是我们先介绍一下王蒙啊、呃
2: ，你王蒙他是我们原来这个文化部的部长。嗯。也是什么呃人民文学出版社这些这些都是第一把手。嗯，他最著名的代表作上什么青春万岁啊什么的这些东西是。我我感我感我感慨啊，就是我们那一代，我们还知道文化部长是谁。嗯。现在这一代，你问文化部长是谁，嗯、没几个大。道知道了。哎，你问那个明星是谁？你问哪个女星是谁？或者哪个女星脱衣服了？或者怎么又露了点什么？都知道。恰恰是该知道的，没人知道。嗯、是啊，是啊。哎，王蒙是这么一个人。嗯。呃，很多女人会这样认为，说王蒙，你就这么八十岁了，你前面那个妻子跟你有六十岁的相濡以沫的这种爱情，六十年，六十年，嗯，那、嗯、翻过来，你的妻子死了以后，你又把你的感情又倾注到这么一个年轻的一个女人身上，嗯，似乎有点怎么说呢？就是像《红楼梦》里讲的什么，什么什么你，你他死，什么妻子死了以后，你又怎么重新跳，他他有有那么一个有一个顺口溜，嗯，是，呃，那我是这样想啊。我们一个男人对待一个女人，或者对待我们一个亲人，我们应该怎么样对待呢？就是我和你在一起的时候，我要全心全意爱着你。嗯，就像我们对待我们父母一样，我们的父母在我们身边的时候，在他们活在这个世上的时候，我们全力以赴地爱着他们，尽我们的全力陪着他们，尽我们的能力让他们过到最好。父母死了，死了就死了。啊，我们最怕的是什么呢？父母在的时候你不在意，嗯，甚至还对父母这个呼来喝去，对很差劲儿，嗯。嗯父母有一天突然突然死了，然后你突然醒悟了，追悔莫及，在父母的棺棺棺材灵柩面前是大哭，这个捶胸顿足，嗯，接着又是天天烧香，每年清明的时候又祷告，每次都忏悔，何必呢？是爱一个人的时候，爱的时候就好好爱、嗯，离开就离开，包括我们谈恋爱，爱的时候就珍惜，走了走了就放下就放弃，嗯，我们恰恰相反，我们是在身边的时候不珍惜，那么走的时候又放放放不下。所以对王文这感情我能理解。嗯，还有一个，你刚才问了个问题，就是他八十岁了嘛？意思说，八十岁的人你还要这种感情和孤独吗？你看默多克，啊，默多克最近迎娶第三任、第四任亲娘，第四任
0: 亲娘对吧对？是
2: 一个六十九岁吗？还是
0: 五十九岁的一个前模特、超模？对，嗯
2: ，你能理解什么啊？我就能理解啊，人心里边，人心里边必须要有一份爱。必须要装着一个人，他的活
0: 着才有意义，他的生命才有价
2: 值。年轻的时候咱不说，年轻的时候多自负啊！年轻的时候有朋友，有亲人，有人而且你
0: 不用去找别人，大量的人来找你。对
2: ，年轻的时候你青春，你脱光了看自己都会兴奋啊！等你老了以后孤独啊，这个老了以后这种孤独啊，它是一点一点一点一滴出现的
0: ，而且侵蚀着你
2: ，侵蚀着你，你会，你刚开始是老，最后是衰。嗯，接着就是败、嗯，最后是王。哎、哦、呀，很难过。嗯，你看八十岁了，八十岁我们可以讲，你荷尔蒙也没了啊，你什么都没了。不是的，嗯，他心里边有一种爱，必须装着一个人。嗯，所以你看看那个摩托克，你看看王蒙、嗯，我就能理解
0: 。所以他说，嗯、呃，他说他的新妻子是他的安慰，是他的生机的复
2: 活。把他从怎么救出来
0: ？生机的复活这句话，恰恰就解释了您刚才所说的这个非常重要
2: 啊。当有一天。嗯呃，你的生命给你这样讲，就是你身边也没什么爱的人了，你也八十了，你就等死吧，这是一种状态，你会非常难受。那么还有一种状态什么呢？我八十了，突然我发现了一个我爱的人在我眼前出现了，而且他也珍惜着我，哪怕他不珍惜我
0: ，嗯。你都觉得自己有所依存了。对
2: 对对，哪怕有一天一个老男人看看上一个小女孩，你喜欢她，你终于发现了，哎呦，我这辈子还能这么喜欢一个人。嗯，对你，我还没
0: 有，我还没有到老到什么程度。不
2: ，我哪怕再老，我都我过去我们遗憾嘛，说啊这辈子碰不到一个喜欢的你的人啊。后来我们需要一个户外的人，最后有一天你会发现你喜欢了一个人，那个人甚至都不认识你，对你没感觉，你都觉得生命有有激情啊。嗯，高，海上钢琴师，你看看海上钢琴师那部电影，讲的那个爱情的孤独。这个男人是作曲，在海上从小过了一辈子，他就是作曲的天才啊。他的作曲被一家大的这个这个购买商买买去了以后啊，就告诉他：“你这张唱片就够你一辈子了。”嗯哼。他的所有的曲目都在这张唱片里。但是当那个采购商啊要把他的唱片拿走的时候，他说话了：“嗯，他说不行，这是我一生的生命，我的全部必须留下来。”嗯，他留下来了。他把她送给谁呢？
0: 他很爱的一个女人
2: ，他喜欢那个船上那个小女孩，那个小女孩连他叫什么都不知道，嗯、他就默默地看着那个小女孩，嗯、想把这个他的，那个那个那个唱片给那个女孩，那是他的全部啊、嗯，他要给那个小女孩，居然最后还没送出去。女孩离开船了以后，他一个人非常孤独，他把那个唱片，砸碎，扔到垃圾桶里了。这这个这个这个，这个这个、我就特别能理解王某，而且还有个问题啊。嗯，八十岁的人，你别看八十岁的人，八十岁的人有八十岁的人的不同啊。如果像周琳，你到八十岁，我到八十岁，我们一定对爱很敏感，因为我们做了一辈子这个节目啊，是我们对爱非常敏感，我们会识别爱，我们会懂得爱，我们会珍惜爱。但是如果你八十岁你干嘛呢？如果你对爱你，你你是什么呢？你从小就是看淡的，你是看重利益的，啊、哎嗯，那个多少钱？这个房价怎么样？倒一个房子又怎么样？如果你是，你一直是那样生活的，
0: 嗯
2: ，你是另外一个状态。王蒙他写了一
0: 辈子书，做文化部长，一辈子他是在文字当中。千军万
2: 岁啊！你看那里他怎边就讲爱啊？对
0: 他的对爱情的理解和那种敏感，是非常敏感的。对，嗯
2: ，这是我的体会，而且我还有个体会啊，有些女人说这个男人这个跟他妈什么跟这个女人是，就好像你心里边，呃，怎么说呢？就是你你心术不正。你跟我在一起，好像就想上床。有些女孩会这样说男人。但是我做了一些社会调查，而且随着我的年龄和阅历，我发现了一个真谛：一个男人跟一个女人上床，不一定爱这个女人啊。但这个男人如果爱这个女人，一定要跟着女人上床。啊
0: 哼
2: ，否则就亏，就就我跟你就就散架了。是，就是这个男人爱着你，那
0: 怎么表达爱？他他觉得用这种方法是在表达
2: 爱。不不，他不是这样的、嗯。不是，就是我可以爱一个女人，你比如说我的财产给你，我可以为你献身、嗯，我可以救你，但是我跟你不上床，但是我可以跟另外一个女人上床。这个爱是有缺陷的啊、哦，专一的爱。全心全意带，就是包括灵魂和肉体，包括全部啊。嗯。所以我的我的总结是一个男人要真爱一个女人，一定要跟这个女人上说
0: 。<笑>是的。扯远
2: 了、呃，我们再扯回来。呃
0: ，这样我们先暂停一下我们说的这个话题啊，因为有段先生打进了电话说，说想说一下自己的工作和生活，我们来请进他。嗯
3: ，
0: 好，段先生晚上好。嗯，你好，钟您。姐。嗯，因为我们的节目时间有限，呃，请您直接来说一下您的问题，大概简洁有效啊，简洁一些，好吗？嗯
3: ，就是工作跟那个家庭嘛，对不对嗯、就是嗯
0: ，我之前也
3: 打，我之前也打过电话给你的，嗯，就去年的时候，嗯，就是我之前开那个服装加工厂嘛，嗯，后面倒闭了嘛，嗯，倒闭了之后，嗯、呃，家里面也现在又出现问题。家
2: 里也倒闭了、啊
3: ，不是我家里面，老婆吗？不是，就是不是我母亲。嗯。得了那个重病嘛，就是有些还晚期嘛。嗯。就是说，现在工作也憋得很紧，就是说，所有的积蓄都花在我母亲上面，母亲那个病上面就是说，现在医院他也不接受我母亲在医院里面嘛，就是说。不收他吗？嗯，太严重了。您现在是那你
2: 的问题是什么？对
3: ，你的问题是什么、哦？就是工
2: 厂倒闭了，母亲得癌症，医院又把你母亲退出来了。你的问题是什
3: 么？哦、我的问题就是说，家里面缺少一个人照顾他，就是我们面临着马上要回去照顾他，就是说，哎
0: 、呃。你其实只是想跟我们倾诉一下。因为你所说的这种问题、嗯，似乎我们在节目当中，无论是用语言用什么方法，没有办法帮到，直接帮到你，是不是
3: ？哎，呦，我我这个话我一直都，不敢跟任何人讲，我就说太的压抑了。你
0: 就是憋在心里难受，就觉得自己的事业不顺利，然后家里边有出状况，好像人生很不顺的感觉，是吗？嗯，是、啊嗯。就是想跟我们聊一聊，倾诉一下，让自己减轻点心里的压力。
3: 嗯
2: ，对对对，嗯嗯。那我的体会是，每个人啊，一生都有风光的时候，每个人的一生啊，都有艰难的时候。风光的时候，人要得意不忘形，这是要注意的。人在艰难的时候，要挺得住，而且最好是单独挺，不要依赖别人。嗯，
3: 我,我一直一直都是在坚持,坚
2: 持。我跟你讲，我有艰难的时候，我的工厂有过两次倒闭，最艰难的时候。我的妈妈得晚期癌症，乳腺癌转移到脑和肺。我当时回回到工厂停车的时候，对面就是个墙，开着桑塔纳，一个一个很破的桑塔纳，连那个水箱都是坏的，夏天连水箱都没有。那就是应该停车的位，就一头撞到，一车头就撞到墙上去了。就心理压力和那个茫然嘛，就有这种感觉嘛。但是你有什么办法呢？你就得熬。嗯，而且社会很冷酷，没有人同情你。你只能自己熬，自己挺。如果你现在这个情况，你像这个情况这么艰难的话，那我的建议就是工作放弃了，回去陪你妈了。因为你妈最后这个时段需要亲人在身边呀。我我我两头都要顾的话，顾不了。那工作我放弃了，我哪怕回去要饭，我也要陪着我妈呀。嗯，我是这样看这个问题的啦。
3: 对我也是这
0: 样想的。嗯，好，那我们就先聊到这儿，好不好？嗯。嗯嗯、呃，那个周老爷的微博和微信你都知道是吧
1: ？
0: 嗯。嗯，如果有什么想聊的，也可以通过微博、微信再和周老爷聊一聊，好吗嗯？嗯，好，那先到这儿。坚强一点啊，希望你能够。必
2: 须坚强，你不坚强也这样，你坚强也这样，必须坚强。嗯。人生那种倒霉事和那个烦事儿没完没了的。嗯
0: ，不如不如意是十十件有八九件。对对,对大部分都是、啊、那个。大部分是不顺的
2: 。哎、呃，我跟你说，大部分不顺，啊。还有一种很倒霉，偶尔顺了吧，还自己找别扭。啊，这种人很倒霉
0: 。<笑>为什么我有句民间老话叫做乌“屋漏偏逢连连阴雨”，说喝凉水都塞牙缝儿、啊、哈、嗯，都有这样的一种情况。那我们只能这样坚强的挺过去、扛过去，好不好？啊
2: ，只能这样，没办法。嗯、好
0: 。谢谢您的电话啊，先到这儿。好，我们继续我们接下来的主题。嗯、呃，刚刚我们说到关于王蒙八十岁的时候娶妻，然后谈到说新妻子是他的安慰，是他的生机的复活，而他的原配夫人却又是一个非常完美的女人。虽然去世了，但很多人仍然难以忘怀她。这里继续说到王蒙的原配夫人崔瑞芳和王蒙。相濡以沫六十年，在文坛堪称一代佳话。告别相伴六十年的爱妻，当时的王蒙是悲痛欲绝，在灵柩前哭到几近瘫痪。他的痛苦不仅在于失去了一个自己深爱的女人，还在于失掉了生活的拐棍。王蒙说：“我必须承认，瑞芳给了我太多的温暖与支撑，我习惯了。”我只会，我也必须爱一个女人，守着一个女人，永远通连着一个这样的人，我完全没有可能独自生活下去。所以，王蒙在八十岁高龄又结婚了，新夫人就是前面提到的单三亚。单女士的到来激活了王蒙的生活热情，让他发出“生活万岁，青春万岁，爱情万岁”的感叹。<音>有人说，王蒙再婚属于晚节不保，损害了一段完美爱情的结局。这大概属于女性视角。女性通常对妻子过世不久就再娶的男人抱有敌意。他们觉得，王蒙去年还为一个女人而哭泣，今年就大赞美丽秀雅的单三亚女士，很讽刺。男人的现实容易让女人心生悲凉，那是不是男女在感情的这个态度上确实有很大的这样的差异和区别呢？老爷怎么看待男女的这样的一个区别
2: 啊？这个区别有，我们讲的那个“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，生死你家的人，死是你家的鬼”，贞节牌坊，他这个话都是讲女人的，就是我们东方和中国有封建式的男女关系，这个东西在西方可能就会少一些，在东方那个就是守寡就特别多，这个确实有这个区别，有这一个现象、嗯、啊。但是他们刚才批评王蒙说王蒙再婚是晚节不保，对吧？嗯嗯。这个晚节不保是什么情况？叫晚节不保啊！我,我觉得王石倒是有点晚节不保，<笑>因为你老婆在世，你找了个小子把老婆吹了，这个叫晚节不保。嗯、人家王猛人家老婆死了嘛，续弦，续弦嘛，这怎么叫晚节不保呢？嗯你你不要搞那种虚的嘛！我们老婆在的时候好好过，老婆死了你还逼着我守着他。也立
0: 个贞节牌嘛？没
2: 必要，<笑>这也没有必要。嗯，而且这个王蒙他讲的有一句话，我特别能体会。嗯，我必须爱一个女人，守着一个女人，永远连通着一个这样的人
0: 。这是在太太在世的
2: 时候，他是很专一的和老婆在一起。他死了以后，这种这种思绪和这种习惯持续，就是他老婆死了，嗯、像他这样的人。懂得爱的人呢、啊，他一定、嗯、爱一定要有再有一个人。是的，是的。我我很难想象啊，一个人活在世上他没有爱，嗯，他活得很滋润。我我很难想象
0: 。哎，你会发现，呃，特别是老了以后，这个懂得爱的人，就如老爷你所说的那样，他是很难一个人这样孤
2: 独的走下去的，非常难，因为
0: 他的爱要有依托，要有寄存。
2: 对，你看他的那个王蒙，他的妻子啊，跟他相濡以沫六十年。其实我们一想，六十年，有些人说，那我也是六十年。注意，王蒙和他妻子这个六十年，其中有个十六年，就是王蒙被打成右派啊、嗯，打成反革命，发配到新疆伊犁啊。他的妻子，艰苦的地方，对，当时不仅仅是地方艰苦，嗯、关键是人的心理受摧残啊。嗯，就是你现在是一个坏蛋，要把你赶走了，嗯、但我的妻子又他的妻子坚定不移跟着他。嗯，在。那么一个背景环境下陪了他十六年，我们有句话这样说的嘛，全世界的人们都说你向右走，但是你向左走，我就跟你向左走。这就是爱情，是非常坚定不移的爱情。王猛他的那个妻子啊，跟了他十六年，就是那个全世界都说你向右走，但是你向左走，我就跟你向左走。就这个十六年叫你非常感动，这个十六年不是一般人能挺得过去，在那个年代啊。很多夫妻离婚了，是就是因为一方打成右派，嗯，或者一方这个被发配到什么地方就分了。我们讲不是婚姻很俗吗？而且我在节目当中一直讲婚姻很俗吗？对，婚姻是很俗，但是王梦这个婚姻里边有爱情。看出了他的高贵的部分啊，哎哎哎嗯，真是这样、啊。假设我们不了解内情的话啊、嗯，我们作为第三者，我们只看这个数据，看表面，我们判定他有爱情。也许王蒙的妻子跟他过得很艰苦、啊，也许就像那个霍金的妻子一样，
0: 也许经常在他面前唠叨，也许经常在他面前这个表现出自己很痛恨这种生活的状状态和场景。是、啊、这是我们不得而知的内幕啊
2: 。是啊，那个霍金给他生了三个孩子，那个妻子嘛，嗯、很多记者还有一些这个比比。笔杆子都歌颂他嘛，说他爱心嘛、嗯，是。最后采访他的时候，他很难过嘛。他说在，在在你们的眼里边，霍金是一个超人，是一个科学家，嗯、是一个伟人。在我眼里，他是个病人、嗯。他每天吃喝拉撒什么都是我管着，嗯、连连连什么冲洗大便都是我来干。他说我根本就不像你们说那样。所以这个妻子跟霍金最后离婚了嘛？是。离婚了以后，霍金又找了一个，而且这个前妻呢、嗯，对新来那个妻子还给予辅导嘛，就怎么样、哦、照顾霍金嘛。是。所以我为啥讲这一段呢？就是王蒙和他的妻子，他们的那。到底怎么样？嗯，其实我们是不了解、嗯，外人是不得而知的。对，我们可能把这个问题看高了，嗯、也许就是像他讲的，无论你们怎么样风风火我们还是平平淡淡；无论你外边怎么悲惨，我们还是平平淡淡。因为他的妻子前面讲过一段这样的话
0: 。是，好，我们继续这篇文章来看。嗯、生活中那些官夫再婚的速度，总是比丧夫的女人再婚的速度快得多。某些年龄段，四五十岁。年富力强、有一定经济能力的男人，甚至还挺抢手，常常是刚办完丧事就人有人来提亲，那边刚刚擦完眼泪，这边就带着笑去相亲，三五个月就娶进门，绝对不耽误时间。男人都是顽强的现实主义者，而女人总是更恋旧、更长情。我有个好朋友。二十几岁，丈夫因病去世，这十几年一直一个人。经历过最初的悲痛期，她看起来完全痊愈了，看不到一点儿伤。但和我们聊天的时候提起她的前夫，她的去世的丈夫，她的语气就好像那丈夫还活着一样。这是更叫人不安的一种状态。他永不说告别，那个男人就永远占着那个位置。作为他的朋友，我真希望他能放下包袱，开始新的生活。我希望能有一个男人来好好的爱他。那么，我这个好朋友还那么年轻，那么美，我觉得这是他应得的。只有真心替一个人考虑的时候，才会有这样的想法。幸福压倒一切，别人的看法、世俗的舆论，那都不重要。没有什么比幸福更可贵。在讲到这个案例的时候，我们觉得这个女人十几年来抱着亡夫、嗯、在心里的位置不放，这样的一种状态，似乎也是非常有一些病态的状
2: 态。是是是病态。如果我们爱一个东西爱到极致，任何一件事情啊，它超出了我们常人的一个通常状态以后，我们都会呃认为它是一种病态。嗯。可是我有个体会啊。其实我们大多数人的一生当中是碰不到爱情的。嗯，我们无法遇到一个你挚爱的人，而且他又挚爱着你，或者我们挚爱的人，我们连他的那个指尖我们都无法碰到。嗯、就像那个、嗯，呃，我们看那个《西西里美丽的传说》。
1: 嗯
2: 。那个男主角男男他在结尾的时候、嗯、他说过这么一段话吧？他说：“我的一生有过很多女人，但是唯一让我难以忘怀的就是莫妮卡。”嗯，就是这个，他恋他暗恋那个女老师。他最后就是捡西红柿的时候，帮老师捡西红柿的时候碰了一下老师的手，嗯
0: ，就觉得那个碰触对他来说就是幸福无比的事
2: 他一生接触很多女人，唯一让他难以忘怀的就是莫妮卡、嗯，他算幸福的呀。我们很多男人女人的一生就没有一个什么人值得你什么难以忘怀。嗯、<笑>是的，就是一个简单的男女关系，生个孩子吵吵闹闹,闹的，是不是、啊嗯？我对他这个问题是这样考虑的：如果我是这个女人。我爱着一个男人，这个男人又是我的挚爱，他离开了我，他去世了。我的身边如果再也没有比他更优秀的，或者说也没有能替代他的，我宁愿心里边永远揣着他，我的心是满的呀。嗯。我们最怕的是你的心是空的，就你身边也有个张三李四王麻子，嗯、但是你那个心总是空的。
0: 嗯
2: 。这不很难受吗
0: ？那难道他不应该重新开始，开始自己的正常生活？最好
2: 是这样。嗯。但是有一种人啊。他就是难以忘怀，他一种病态，他追忆过去、嗯，他始终想着那个男人。如果他是这个样子，他的生活未必差
0: ，因为他的心是满的。对
2: ，我说的是这个问题吗？嗯、你看有些女人，开着好车，提着漂漂亮包，到哪都很光鲜
0: ，但心是空的，回家一个人，嗯
2: ，<笑>有意思吗？是。所以他这个状态，我们要两两两分法。当然，我们希望人活得俗一点。就是太高尚了，以后你会感到苦苦。对我们庸俗一点呢，看着很低级，但是我们乐。嗯，所以过去为什么有一本书在香港很盛行呢？就是、说做上等女人想下流情欲。嗯，他讲的就是你不要太端着。不要太高尚，就人呢七情六欲，吃拉撒是很俗的
0: 。是好，这时段关于这样的一个主题，任何人都可以被替代。我们在下一时段回来来继续，欢迎听众朋友继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来节目中跟我们互动。稍后《鹏城夜话》当中，我们接着再聊。任何人都可以被替代。鹏城夜话继续直播，我是周玲。每个周四的鹏城夜话是由周玲和嘉宾周信、周老爷共同为大家。主持。那么今天晚上我们带来的主题是“没有谁不能被替代”。欢迎听众朋友通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两种渠道来跟我们互动。因为每周只有这么一个互动的时间，我们也欢迎听众朋友，无论您有任何的问题，哪怕跟我们的主题无关，都可以通过这两个渠道来跟我们说一说。嗯、呃，这里有一位听众朋友的微信啊，我们想来关注一下啊。嗯、呃，由于涉及到他个人的隐私，我们在这儿就不念他的名字了。他说：“你好，周玲，周老爷，我一直关注《彭城夜话》节目，尤其是周老爷谈情感问题很有哲理，我非常的喜欢。我的婚姻问题啊比较特殊，是比较少有的闪婚的老夫少妻型。嗯，呃，结婚六年，分居近五年。”他说：“这个女人完全是为了我的房产，我想离婚，可是损失又太大，我早就很纠结了，很想跟你们俩聊聊，得到你们的帮
2: 助。”老夫少妻啊，而且是闪婚。对，闪婚。闪婚，这就是很清很清楚的问题嘛。如果我们闪婚讲过有几种可能性嘛，一个是为因为是爱情嘛，很冲动嘛；一个是因为生怀孕以后混子成婚嘛；还有一种就是利益嘛。显然这个里边有利害关系嘛。所以有很多老男人呢，他们找了一个年轻的女孩或者女人，经常很得意，很有一种胜利者的感觉。我就经常提醒他们，我说你注意。就从年轻女孩来讲，她们也喜欢年轻的肉体。嗯，他们之所以喜欢你老男人，是喜欢你的腰包、嗯。这一点一定要清楚。
0: 就像邓文迪在离开默多克之后，找了一个比他小17岁的对男生,对男生、嗯。对
2: ，这个我们一定要清楚，每个人对肉体的亲近都喜欢新鲜的，都是这样子的。所以老男人啊，一定要清楚这个小女孩、小女人喜欢你什么。喜欢你的钱包还是喜欢你人？当然也有可能两者都有的。比如老男人是四十一口井，五十一口矿啊，也有那种深邃的叫人、嗯。还
0: 有周老爷像四十的一口金矿
2: 啊、嗯，但愿对。所以我我我们要明白这东西。但是翻过来再讲，那如果小女人喜欢你的腰包。难道就不可以来往了？同样可以来往、哎，但是要讲清楚嘛。各取
0: 所需就行了。各取所
2: 需，而且要有一个契约精神，嗯、说话要诚实、嗯、啊。你比如说你喜欢我钱包，我告诉你我钱包多大，啊、对
0: 你能分到多少？<笑>你能分
2: 多少、嗯？这个要讲清楚。如果我们刚开始的时候啊，本来它是个利益的实质关系，我们又假装是爱情，嗯、那你刚开始就混淆了，那这个恶果和这个后果必然存在了。那你
0: 只能自己承担了。对
2: ，那说如果他这个老夫少妻现在。已经结了婚，而且又出现一种僵局，怎么办呢？只能按婚姻法去办，嗯，就是离婚的时候财产分配，嗯，没得说，没错，对吧？已经不是自由恋爱状态了，你你
0: 只能这个样子了。是好，热线电话罗女士打了进来，她说想说说她的感情问题，我们来听听她。罗女士，晚上好
4: 。啊，晚上好
0: 。喂，嗯，请讲
4: 。啊，就是跟男朋友就是出现了一些问题，然后就是。从年前吵架到现在就是，呃，一个多月了。过年过完年之后，也就是到现在，就是一直没有联系。嗯。然后我们的问题就是，就是关于我去他家吃饭，然后跟他爸妈吃饭，也不是第一次了。然后后面的就是回来，我们两个人就因为一件小事情吵架。什么小事儿？嗯。就是说，那过年年前之前天气很冷，然后后面的就说他去买衣服，他买衣服，然后他说。他去买衣服，我就跟他开玩笑，我就说，嗯，给我买一件，没出就说了这句话，就在电话里面这么说。说了之后呢，他就他就开始唠叨，他说我没给他送过礼物，然后之前给我买过什么，嗯，情人节送花呀，什么牛奶呀，什、嗯、么之类的，就因为这句吵起来。然后他就说，上次我去他爸妈吃饭那里吃饭，然后就是在他爸妈面前吃饭，我先动筷子，不懂得给他爸妈夹菜，就是也有能不能上得了天堂。然后就因为这个事情之后，后来就吵起来，吵起来，然后就说我没没关于驾校的问题嘛，就因为事情吵起来之后就挂了我电话，后来之后就我就生气了，我就说，嗯，我说,说这,这样吧，就就
2: 说这两件事、嗯、说多了没有用，嗯、对吧、嗯？对。第一件事儿是男方说他要买衣服，你在电话里说给我也买一件，顺便带一件
1: ，嗯、对男、嗯。
2: 男方拒绝你，嗯
1: 、对，因
2: 为这个事儿吵架，嗯，这个吵架我可以接受。我可以理解，嗯，因为女方呢希望男人给她花点钱，男人的拒绝，女人心里难受，嗯，呃，在这个问题上有分歧，这个吵架可以接受，因为各据一词嘛，是啊，据、呃、理力争嘛。但是第二个问题，女方到男方家吃饭，自己先动筷子，嗯，这个缺乏礼教，嗯，在这种情况下，哦哦
4: 、不是不是，我不是在他家吃饭，就是因为在外面的时候，也不是第一次见他妈。就是在外面一个小店里面吃饭的，明白？就是跟父母在一起，哦、你先动筷子吧。我简单讲，不管是第一次还
2: 是第 n 次嘛。
4: 嗯
2: 如果从我的态度来讲，你是错的嘛。嗯。这是基本的礼貌嘛。你我们不要说女人和男人。如果我到一个女朋友家吃饭，她爸她妈如果在我是个爷们儿，我也要她爸她妈先动筷子，这是基本的礼貌。嗯、这个有什么吵的呢？如果男人批评你，你应该说对不起，我错了，我下次改嘛，就完了嘛。没什么吵的嘛。第一个吵我可以理解，第二个吵。我难以理解，因为第二个吵的就说明什么呢？女方不接受，女方也认为我先动筷子怎么了？男方认为你就不该动筷子，那就说我们俩没有一个统一的价值观了。那社会有没有一个准则？有没有一个？就是尊敬老人的，或者一个常规的准则。如果说两个人没有一个准则，那个架吵一辈子
0: 。罗女士可能会这样想问题，她可能会说：“你其实就是在找我的茬儿。”罗女在罗女士的眼里，她认为这个先动筷子不动筷子是件小事儿，是这样吗？是因为前面有了一个关于罗女士你这样认为吗？关于关于这个买衣服，好,好，我同意，我
2: 我反应很快。嗯，罗女士你是这样认为，你是男男方找你的茬儿是这样子的吗？
4: 是我是这样认
2: 为的，是不是啊？是你说是，我们效率要高，听众在听，嗯、不要耽误时间。你说是是吧？你认为男方找你茬好、嗯，那我紧接着就抛出一个问题：既然一个男人找你茬，你还跟他混什么？离开就完了嘛，你你有什么难过的？为什么你又离不开？告诉我，既然一个男人找我的茬。我为什么还要热脸贴冷屁股？我为什么还要跟着这个男人？这样这个人男人买衣服，这男人不愿意给我买，呃，我吃饭先动筷子，这男人又又找我的茬，那你还跟他干什么？我问你，嗯，这是我最关心的。我
4: 想，嗯，就是说，我想，就是想，周位也帮我分析一下，说在这件事情上，就是说，嗯，我可能觉得，我不帮当爸妈。就是其他菜，可能这件事情是错，但是就后来他就跟我说了一些事情，他就说他给我买了一些东西，就是一些小的事情，可能他全部拿出来说。然后后面呢？你没回答我的问题。嗯
2: 。我的问题你听到了吗？刚才我就是
0: 这样的一个男
4: 人。这样
2: 一个男人，为什么你还舍不得丢？这是我关心的问题。嗯你你因为我现在看了很多婚恋节目，我我我很恼火在哪里啊？嗯、这个女人这，这个女人对这个男人一肚子怨气啊，不抱怨。那你,你抱怨他干嘛？你为什么不离开他？如果见不得离不得，那你就屈从。如果你认为烦，你可以走就走。嗯、我们最怕的是什么呢？见不得离不得。我对你有意见，你还要按我的意见办，俩人还别扭，吵完了以后还要混在一起，干？这是一种什么关系啊？如果是这种关系，咱们把条例规定好。一怎么样？二怎么
1: 样？
2: 嗯，有协约关系吗？我们中国既没有协约关系，也没有感情关系。那你干什么呢？那么西方是契约啊，因为西方人都知道，每个个体之间都会有冲突的，不可能统一。既然不可能统一好，那我们就要有契约。说好了，一怎么样？这个礼拜去你们家，下个礼拜去我们家啊啊！下再下个礼拜应该你请客，再下个礼拜哎我掏钱。西方有契约。中方没有中国人什么概念、啊？感情用事，咱俩是一家人，好起来什么都不顾。对，那你既然是又好不起来，又没契约精神，你这个家怎么过？所以我关心的是，既然女人反感男人，又看不上，为什么不离开？
1: 嗯
2: ，好，那你离不开，离不开他，为什么你不服从？对，这这是个很简单的道理嘛
0: 。要不然你就接受他，服从他。对，说什么都认为都是对
2: 的。因为两个人当中必须要有一个主一次。是，一个公司俩总经理，这公司非垮不可。嗯，你懂我说的话吗，罗律师
0: ？啊、哦，明白明白
2: 。是不是？嗯，不用再给你解释了，嗯、自己去想吧
0: ，好不好？啊、嗯，时间关系，我们就先聊到这儿。好，谢谢你的电话。呃，确实，在情感当中纠结的这种，呃，岂非是罗女士一个人啊？大多数情况下都是这样、这个
2: 、我们不要谈爱情、嗯，我们就是男女关系。真的啊，就是我需要。就是嗯、说到底是这个罗女士找不到更好的男人，需要这个男人，嗯，就这么简单。既然你需要你。此一时彼一时，那你需要的时候你就妥协好了，为了你的需要而妥协柔克刚嘛，搞定这个男人嘛，对不对？是。实
0: ，好
2: 。而且搞定男人，不要去争、嗯，不要去吵，搞定男人只有一个办法：爱着他，给他自由。嗯
0: ，好，这、嗯、已经把这个窍门告诉给罗女士了哈<笑>。能不能接纳？能不能学会？能不能去呃实践它？就在于罗女士本人了。我们继续我们今天晚上的主题，任何人都可以。被替代，用了王蒙的故事来讲述这样的一个主题。在这篇文章当中，王蒙在八十岁新纳了妻子单女士，在新纳妻子的过程当中，遭到了周围众多的非议，因为王蒙曾经有一个相濡以沫六十年的结发妻子，在妻子去世后不久就新纳了这样的一个呃新人。进门而,而王蒙在和这个相濡以沫六十年的结发妻子之间，他们所度过的深厚的这样的一个情感的经历，让很多人都为之艳羡，说王蒙获得了世界上最完美的女人。王蒙自己也承认如此。可是为什么在八十岁的时候，他还有辛纳的妻子呢？在这篇文章当中，嗯、呃，作者最后讲到说，王蒙有什么错呢？他和崔老师之间是初恋。少年夫妻相伴六十年，已经足够完美。活着的时候，他一心一意地和他过。崔老师不在了，王蒙依然需要活下去。崔老师留下的那个空位，注定要有人填上去。我妈在婚姻中含辛茹苦半生，她最好的补偿就是骄傲自己，拯救了一个没有她活不下去的男人。我妈经常对我们说。你爸要是没我伺候，都得饿死，多好笑的成就感！能饿死吗？会饿死吗？我妈还经常说：“等我死了，让你爸和别人过几天日子，他就知道我有多好了。”言外之意，我妈的贤惠是宇宙头一份儿，无人能敌。等我爸开始受苦，他就会后悔自己曾经不知道珍惜我妈。而且也不知道心疼他，就会觉得后悔，就像我妈整天抱怨的那样。每次听到这话，我都会无情地撕碎我妈的幻想。你少来了，没准那个时候我爸天天伺候人家也不觉得累，这很可能啊。有的男人就是在老婆面前当大爷，但是换了个新人，他反过来倒愿当孙子了。我亲爱的妈妈。我不是想让你伤心，而是要你懂得对自己好一点。谁都可以被替代，别幻想着你对谁是唯一重要的。我们是如此的独一无二，又是如此的类似。过好自己这一生，我们只有这一生。生前不知身后事，当我们不在了，我们所爱的人会得到惩罚还是补偿？那都是我们再也不能知道的事情，我们唯一能够把握的，就是尽量让自己幸福。幸福是滋养，也是能量，更是所爱的人彼此之间的回报。生活不是谁对谁的牺牲，也不能指望谁感激，我们都只管让自己幸福。崔老师活着的时候。作家张贤亮曾羡慕地说：“王蒙得到了世界上最好的女人，可世界上最好的女人不止一个，如果运气够，可以再找到一个。他不在了，天也没塌，地也没陷，王蒙也换了一个爱人，照样过着自己平常的日子。没有谁不能被替代，这是感情生活的铁律。”我们不是因为对别人很重要而存在，我们是因为对自己更重要而存在。因为别人有可能会从我们的人生中剥落，而自我将永恒。这也是个叫人伤怀的结论，但想到这一点，反倒更不知道该如何去生活了，不是吗？这是整个的一个文章，我们念到了后半段啊，嗯。老爷怎么看待后半段？呃，作者所提到的关于作者的母亲的这种表现，我发现在我们生活当中，大多数女性都怀有这样的感受
2: 。其实有的实我你活不下去。对
0: ，其实有的男性也做着这样的幻想，比如说我可能把一个女人抛弃了，虽然我又有了新人，但我仍然希望那个女人站在原地，在想着我，念着我、嗯。有的时候，如果我对这个新的女人有点不高兴的时候，我还能有机会跟旧人再调调情什么的。嗯、对，就。每个人的心底里边似乎都有一种愿望，就是说我是这个世界上最重要的，嗯嗯、许多人都离不开我，都有这个愿望
2: 。呃，每个人都看重自己。为什么我们对那个销售人员培训的时候啊？销售人员的第一条是要记住对方的名字啊！你每次来了一个人，马上见到你。周琳、嗯、啊，你心里就很舒服。哎，如果这个人就，哎，你叫那个什么什么什
0: 么，<笑><笑>你会觉得很难受、啊你
2: 。你会觉得被轻视吗？嗯。所以，我们销售人员第一个培训是，嗯，要记住对方的名字，要准确清晰的叫出来。嗯。这是很难得做到的一点。就你心中心中有有别人吗？每个人都希望被别人看重吗？嗯。这个节目的后半段，还是讲了这么一句话：就是离了谁，地球都可以转。啊，世界上没有离不了谁的。这个事儿是，但是注意啊，离了谁，地球都可以转，但是转的方法有不同。是，你比如说这个，这个女孩说，她妈说，你你你你把咱爸这样宠着，其实，你有一天不在了，咱爸可能会倒过来给一个女人做饭。哎，
0: 这就是不同的转法、啊，完
2: 全有可能。嗯，我们身边就有这样的人嘛，大男子什么都不会干，最后老婆去世了以后，找了个年轻女人，她倒过来给别人做嘛。嗯，这个是常有的事情嘛。没错。他这里边还讲了一个什么呢？嗯、呃，他说，我们所爱的人会得到惩罚还是补偿，那是我们也不能知道的事了。嗯。但是我相信啊，如果我们爱一个人，我们希望他得到补偿。没错。对吧？嗯。你看，我就想，当我离开这个世界的时候，什么状态最好呢？就是我心中爱的那个人，嗯，他过得很好，很安全。我很放心，嗯，我离开这个世界一定是安宁的，没错。当我离开这个世界那一天那一刹那，我突然担心，就我爱的那个人他过得好吗？他行吗
0: ？我死不瞑目。他对他能撑得住吗？嗯
2: ，这个状态就比较差。所以翻过来讲呢，我相信啊，像王蒙他的妻子啊，王蒙跟他的妻子就是一见钟情，白头到老啊，这是我们。多少人梦寐以求的一种生活状态啊
0: ！像如李默六十年，你想现在多少人能够做到不、啊、可能，离婚率这么高。六年，啊、六年都很难做到。真的
2: ，我相信他的妻子在另外一个世界，一定是希望王蒙过得好。当然，而且王蒙找了这个年轻的女人、嗯，能成为他新的妻子，照顾王蒙，啊，能使王蒙有一种新的希望。就是唤起他生命的那个激情，他的前妻在另外一个世界一定是希望这样做的。我们说爱一个人是什么感觉啊？爱一个人就是你爱的那个人，他难过，你比他更难过；你爱的那个人他幸福，你比他更幸福、啊。对对对，这就是我们说爱一个人的感觉嘛。
1: 嗯
2: ，你你自己去体验一下，你看你爱的人是不是这么一种感觉？嗯，如果是这感觉，你爱的差不多就对了。
0: 真的是这样，所以呃，也许我们听到这儿的时候，我比较感触的哈、啊，就是我觉得是他最后的一句话：，嗯、当我们知道了没有谁不能被替代，对，反而不知道这个如何去生活、选择生活了。你你是你自己最重要的，你并不是别人最重要的。对于是，当你会再觉得说我如此的付出，如此的投入，嗯，这个地方还值不值得？有这样的一个概念了。注
2: 意，值不值得这个，我要给你讲体会了。嗯。如果我们所有讲交换条件的话，我们会担心值不值得。嗯
1: 哼。比
2: 如说这个女人，我给你花了那么多钱、嗯，有一天你会不会嫁给我啊？还有呢，我给这个女人说，我给你付出那么多的青春，有一天你会不会对我好？嗯。这个是交换，这个肯定我们要考虑的。这不是爱情。这不是爱情。对，什么是爱情？我不考虑值得。我不计后果。我不计后果，我义无反顾。嗯。我甚至知道我要遍体鳞伤，嗯、我依然义无反顾的，毫不保留的。爱着你，而且全心全意的为你付出。所
0: 以我在那，你那里重不重要，又有什么重要？对
2: ，所以这个爱还是交换。我迷掉了，我一再跟年轻人讲，我说你们要分清什么是爱情，什么是婚姻，什么是交换，这个一定要分清楚。如果这个概念你是糊涂的，你就你就是糊涂的，什么痛苦啦、搅不清啦、吵架啦、需要啦，搞不清楚的。如果有一天你发现我对他的爱，是不计回报的，嗯，他过得好。我就过得好，如果有这个感觉，如果你的一生真有这个感觉
0: ，那就是真爱
2: 了，没有白活
0: 。嗯，<笑>恭喜你获得了真爱、哎，而且你有过爱的体验和感受
2: 。还有一个，昨天我跟我们那个，跟我们店里的小女孩在聊天，他们跟我谈爱情，嗯，就是我们那些女孩嘛，嗯，我说你们不懂爱情，嗯、这是我的第一个结论。第二结论，我说你们的一生可能不会有爱情。啊！他们感到很诧异，怎么会
0: ？我还这么年轻
2: 。他的第一感觉是我怎么能不懂爱情啊、嗯？多少男人追我呢？”是第一个。第二，我怎么能不可能有爱情呢？别人都有啊。<笑>后来我给他讲了个道理：，爱情是单方面的，而且只有自己知道的，他也不懂。嗯、但是我想，我讲这个话的时候。很多听众也听不懂。嗯，你比如说，周林，你爱着一个男人，这个男人给你如火如荼，嗯、这个男人给你买房子，给你扛煤气罐儿，你生病的时候去看你。哎，我觉得他是爱我的。对，你会认为他爱你、嗯，但是注意，不一定是爱情。也许这个男的想占有你，也许这个男人想获得你，也许这个人男人在这一刹那特别怜惜你，嗯，也许这个男人在一刹那特别空虚，是不是爱情？只有你自己知道你是不是爱情。有一天，你愿意为这个男人无条件的做牛做马
0: ，你才知道。对，一
2: 个男人愿意无条件的为这个人赴汤蹈火，而且不计后果，他甚至知道自己可能被抛弃，嗯、还这样去做，在那一刹那，你知道你自己的爱情发生了。爱情只有自己知道，不知道对方
0: 。嗯。呃，任何人都可以被替代，无论在情感上，还是我们说在工作条件上、事业上等各个方面，在这个世界真的就是离了谁，地球照样转。但是，真正的爱情就是不计后果，对，不计较是否被替代
2: 的。对王蒙最后还，他这个作家张贤亮曾经羡慕的说：“王蒙得到了世界上最好的女人。”嗯，这个话我们年轻的时候啊，不在意，那女人我也可以得到啊，我身边好几个呢。但是注意，你走过一生，你突然发现，
0: 回过头去看，你得到了
2: 世界上最好的女人。这个最好女人不是世界上最好女人，而是你认为对你最好的女人。真的，她就是世界上最好的女人。我们曾经说，男人的一生有没有意义，看你能不能干成一个事业。嗯、女人的一生有没有成就，看你碰到的是不是一个好的男人。嗯、其实翻过来讲，一个男人能不能碰到一个好女人也是非常困难的，特别是有成就的男人，成就了一辈子，碰不到一个好女人，空的慌。白成就了
0: ，真是这样。我们今晚的《鹏城夜话》到这里就全部的结束了。感谢听众朋友的收听。也许你可能会被替代，但我希望你能够成为别人生命当中。回过头来想想，是那个最值得的一个人。嗯，我们今晚的节目就是这样。嗯、呃，谢谢老爷的做客。我们下期节目再会。下个周四《鹏城夜话》再见
2: 。再见，好，再见。